0: 我是任人水，欢迎收听《项目经理看过来》。今天我们主要来讲一个故事，故事的名字叫做《来自老板的一条微信》。项目经理李林在地铁上收到了张总的一条微信：“前面定制化项目干的不错，兄弟们辛苦了，十点半到会议室，咱们开个会。”李林想着，这八个月兄弟们没日没夜的，终于结项了。到了十点2 5李林走进了会议室，发现市场部经理王明也坐在那儿，还投影了一张市场研究报告的片子。李林觉得他恐怕只是这个会议的小插曲，于是就坐在了最靠门口的座位上，准备跟张总说完话就先回去了。李林，往里坐啊！张总边说边走进了会议室，并示意李林坐到王明的身旁。客户对那个定制产品的反馈很好，今天中午你带大家好好吃一顿，公司给你们庆功。张总客气了，我带兄弟们先行谢过了。哪里？那王明你就先开始吧，李林你也听一下。李林心里犯嘀咕，但心已经飞去了庆功宴了。他发消息给猪猪，让他先把好消息放出去。并预定楼下那家新开业的沸腾鱼。王明铿锵有力地阐述着市场环境的变化、竞争对手的做法以及客户对产品的期望。李玲突然意识到，市场环境的变化就是既有产品过时了，竞争对手的做法就是人家已经行动了，而客户对产品的期望不就是新需求吗？原来王明字字句句都是说给自己听的，天哪，被套路了！想到这儿，李玲耳边传来了王明的声音。结合以上的分析，如果在未来的九个月内不能完成产品的升级，那咱们就要跟客户说拜拜了。王明说完，把目光投向了张总。张总笑呵呵的看向李玲，李玲啊，你怎么看呢？李玲被问的措手不及，只能不断的重复，不行不行，这肯定不行，真的不行，没法行啊。张总看出了李玲的惊慌，就打了个圆场，这一上午啊，信息量太大了，这样吧，先去庆功宴。王明呢？你把报告发给李林再看一下。你俩可都是公司的骨干啊！我们后天上午同一时间聊聊后续的计划。李玲心里骂道：“根本就是没可能的事儿，还聊什么计划呀？”却在不知不觉间被兄弟们簇拥着坐到了饭桌前。我看到李玲一直坐着不说话，就问他：“怎么了？”庆功宴怎么还闷闷不乐的呀？啊，是周老师啊，我正要找你呢。哎，早上老板又搞出来一个九个月的项目，根本没可能。可张总铁了心了，所以这次的改进恐怕也顾不上了。又是霸王硬上弓，你同意了吗？我疑惑的看着李玲。哎。哪有我不同意的份儿啊？哪次不是这样啊？李玲的话既有情绪又无奈。我接着问李玲，既然被迫还是同意了，那你估计这个项目实际需要多长时间呢？”李玲很是烦躁：“我也不知道，感觉十八个月都够呛。市场部随便做了个研究报告就要做了。”这种项目还计划个什么劲啊！哎，我觉得我要开始投简历了。李玲说完，往嘴里猛填了好几口白饭。我试着开导李玲。哪个项目经理没遇到过这种情况呢？你好好分析一下需求嘛，再根据以往的数据估一估，做个切实的计划去争取一下，不是更好吗？”需求不清楚呀，没法详细估算。周老师，你说该怎么办呢？李林冲我摊了摊手。我思考了一下，突然想起了王明的调研。哎，你刚不是说王明出了市场调研报告吗？这时候就可以粗略估算工作量了。就算九个月时间做不完，张总也肯定要知道能做到什么程度吧？反正计划肯定要写，与其写一个废计划，不如跟市场那边谈谈有没有什么折中的方案，别一个人背锅。李玲看了我三秒钟没说话，我想是我的最后一句触动了他。周老师，今天你有时间吗？我想请您帮助我做这个计划。在得到了我的肯定后，李玲掏出手机。打给了王明，兄弟，啊，明天九点你有时间吗？我想跟你聊聊，看看这个事儿到底怎么弄。当天，李林、需求小胡他们，再加上我，对于市场给出的需求对应的工作量、团队产能做了详细的分析，拟了一个计划草稿。到了第二天上午约好的九点钟。市场部经理王明刚走进会议室，就被李林摊了一桌子的文件给惊着了。正准备坐到李林对面的时候呢，却又被李林拉到了身边。“哎，兄弟兄弟啊，我昨晚仔细看了你的报告，确实觉得咱们的产品要升级了。所以我跟小胡他们把需求梳理了一下，细化到具体的功能，一共一百八十三项。”王明不动声色，只有眉毛微微抬了一下。李林看出了他的微表情，接着说：“现在我跟你过一下，看看我们对叙述的理解是不是正确。”李林滔滔不绝的讲了五十多分钟，王明终于忍不住了：“哎，兄弟兄弟，一百八十多项，你讲到下班也讲不完呐！咱们是不是得画画重点呐？”我也真有此意啊！王明，你跟我说说，现在客户最不满意的，或者最期待的是什么？王明赶紧说：“据销售跟我反馈啊，我们的产品设计缺乏这个应用场景，还有巴拉巴拉巴拉。”李玲心想：“产品不都是在你的指导下设计的吗？报告里那么多问题，原来是王明未雨绸缪，提前甩锅啊！”他佯装没有看穿王明。一边点头，一边做着笔记，还一边参考桌子上的文件。王明，如果九个月的时间内，我把你刚才说的这些重点全都解决了，你觉得咱们能拖住竞争对手吗？全部都解决？王明很是惊讶，这好像是有史以来跟李林最愉快的一次沟通。这不市场有需求嘛？我们研发肯定要肝脑涂地啊！你说的这些归纳下来就是两大类，接下来的九个月，我们专心把这些做完，并且做好，兄弟够不够意思？嗯，但是光这些还不够，其他那些也是要做的。王明说的很谨慎，李林看出了王明的为难，马上说：“那必须的。”我昨天跟咨询师一起回顾了前面三个项目，你看，这是我们研发的产能数据，就刚结那个项目，小马他们几个成宿成宿的通宵，而且年底这个节骨眼儿招不着人，但是客户不能等啊，所以呢，我就请你来跟我讲那些最核心的需求，我和兄弟们两肋插刀，九个月后肯定不让你为难。王明对刚才发生的一切。觉得既陌生又熟悉，陌生是因为李林似乎变了个人，而熟悉是因为这一幕和昨天的会议如出一辙。确实，这些需求并不都那么重要。如果九个月内完成一次高质量的升级，后续再免费升级的话，客户的感受一定更好。这个策略既解决了既有产品设计的困局，也是销售愿意接受的。王明心中已经有了盘算。如果全部需求都做完，要到什么时候呢？王明继续追问着。李玲想了一想，后面的需求相对容易，只要前面这九个月我们基础打牢了，后面这些虽然比较多，但是也就六七个月吧。王明在心里又把刚才的市场策略盘算了一遍，他知道。如果九个月后产品出现问题，那么设计缺陷这个锅就要在销售、市场和研发之间踢皮球了。于是他说：“我 OK， 不过需要一个整体的营销策略，并且需要获得销售和张总的支持。”好兄弟，那咱们就回去分头写计划吧。要是有什么新想法，咱俩随时沟通。和老板的会议如期而至，王明先阐述了需求的优先级，李玲报告了过程改进后的效能数据，以及整体的项目计划。张总让销售经理也加入了进来。由于解决了既有的产品缺陷，又比竞争对手多了增值服务，王明的营销策略获得了销售的支持，被张总当面夸奖。九个月后，李玲又吃了一次庆功宴。这一次可比上回开心多了。在这个故事里，我们可以看到，在信息不足的情况下，项目经理居然可以被迫承诺一个项目，却无法制定一个计划，这是非常可笑的。Henry e 曾经说过：“最难以制定计划的时候，也是最需要计划的时候。”事实上。在项目开发的整个生命周期里，策划并不是一次性的工作，也不仅仅只有一个计划。随着软件开发的不断推进，策划的准确性会越来越高，但难度和必要性却越来越低。所以，项目的初期是策划发挥作用的最佳时期。如果李林不知道到底完成那些工作需要花费多长时间，那九个月后就只能投简历了。这样的博弈屡见不鲜，老板总是最后的赢家，项目经理总是被压迫，而关键时刻的策划是项目经理推翻压迫的秘密武器。好了，今天的故事就说到这里，我是任水，感谢收听《项目经理看过来》。